0: Und bei Once More with Feeling, ein Podcast im Bann der Karten mit Petra.
1: Und mit Fabian.
0: In dieser Woche haben wir die erste Hälfte einer Doppelfolge.
1: Und zwar die neunte Folge der zweiten Staffel,
0: die Rivalen. Und im Englischen als Doppelfolge hat es einen und denselben Titel, aber eben mit einer kleinen 1 und mit einer kleinen 2. What's my line heißt es da. Oder What's my line? What's my line? What, what is my line? Wir teasen schon ein bisschen irgendwie. A little. Eine Anspielung auf eine lustige amerikanische Fernsehsendung, die im Deutschen als Was bin ich? gesendet wurde. 1950 schon hat der Sender CBS diese Sendung rausgebracht. Bei der man anhand von einem Satz raten sollte, welchen Beruf eine Person hat. Kennst du das? das? Was bin ich?
1: Ja, waren das hier nicht typische Handbewegungen?
0: Oder Handbewegungen oder sowas, ne? Und in dem ja. Fall ist das eben auch eine Doppeldeutigkeit. What's my line? Heißt dann eben äh, gleichzeitig line of work. Und ich glaube dann eben auch ein, entweder ein bestimmter Satz oder was auch immer, sowas in der Richtung. Und es passt sehr, sehr gut vom Titel her auf diese Doppelfolge, bei der es um berufliche Entscheidungen ging, teilweise. Ja. Denn wir steigen dann ein.
1: Buffy and the
0: crew, where are you?
1: Ja, Im Prinzip haben wir unsere Gang. Ich weiß jetzt gar nicht, gibt's Cordelia in dieser Folge?
0: Auf jeden Fall aber sowas Ja,
1: kann. stimmt, es gibt wesentlichen Cordelia-Content, lasst uns alle <lacht> feiern. Und es gibt noch einen Neuankömmling.
0: Wobei wir nicht so ganz erwähnen müssen, wer das jetzt ist. Das ist ja spannend eigentlich. Ja, Man, ja das wird alles suggeriert, das ähm, Neuankömmling Nummer eins Ich denke, also wenn wir über die gleiche Person sprechen, dann wird ja noch so getan, als wäre die Person, Teil von dem, dem Bündnis der Bösen. Mhm.
1: Also, sagen wir mal so, der Titel lässt zumindest vermuten, der deutsche Titel. Ja. Ähm, womit wir es zu tun haben. Außerdem hätten wir noch Angel in dieser Folge.
0: Mhm. Wesentlich. Und wir oh. treffen einen seltsamen Bartender, der Willy heißt. Scheinbar kennt Angel den schon länger, könnte ein Kontakt sein oder jemand, der ihm sein Futter besorgt. Irgendwie ja. sowas.
1: Futterinfos. Auf jeden Fall ein bisschen zwielichtig, der Junge.
0: Absolut. Aber, what's the diff? The Sitch or not the In dieser Folge ist es so, dass Spike einen ein Bündnis von Bösewichten, das Bündnis von Taraka auf Buffy ansetzt. Weil er irgendwie nicht so ganz Herr der Lage wird und diese blöde Jägerin hält ihn ja immer davon ab, sich um seine Drusilla zu kümmern.
1: Ja, ich finde, ein ziemlich lamer Move eigentlich. Ich krieg die Drecksarbeit nicht hin, also
0: versuche ich's auf dem leichten Weg. Ich frag mich auch, wo er Kohle her hat oder was auch immer das Bündnis haben möchte, dieser Order of taraka
1: weil das Interessante an denen ist ja, dass die alle verschiedenen Spezies vereinen.
0: Das stimmt. Also, ist schon, ja. schon eine witzige Sache.
1: Das ist ja nicht gesagt, dass die alle Geld wollen. Weil nicht jeder Dämon kann mit Geld überhaupt was anfangen. Kommen wir später <lacht> zu. Gibt ein gutes Beispiel für. Keine Ahnung, was er dann als Gegenwert noch äh,
0: aufbietet. Ja, also, es gibt dann nächste Woche auf jeden Fall noch ein riesen blödes dickes Plotloch, das, ähm, naja, macht es mir ein bisschen madig. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Lass uns dazu später kommen.
0: Das war gerade von unabsichtlich.
1: Das war total gut. <lacht> <lacht> Sollen wir einfach mal anfangen? Ja,
0: natürlich. Wir, wir zoomen hinein in unseren altbekannten Schulkorridor und an der Decke hängt ein Plakat mit
1: Pentagrammen? Nein, das
0: sind Sterne, Petra.
1: <lacht> ich weiß. Aber kein Kind malt so hässliche Sterne, die aussehen wie ein in einem Strich gemaltes Pentagramm.
0: Ich glaube, die Amis schon. Also, das hat einen gewissen Oldschool-Touch auf jeden Fall. Aber, ach, wer weiß. Auf jeden Fall ist irgendwie Karrierewoche eine Wie hieß es? Ke Ke Career Fair, Career Week, ja. ja, Career Fair. Und die beginnt morgen, steht da. Und heute steigen wir damit ein, dass sie alle einen Test machen muss. Der ist irgendwie genormt und Sender regt sich darüber auf, dass seine, also dass die Antworten ihm nicht gefallen. Und insgesamt also die Stimmung ist ein bisschen gedämpft.
1: Ja, er hat dann auch noch einen fiesen Spruch für Cordelia übrig. Ja. die ganz zauberhaft aussieht, so nebenbei, die aber auch gar keinen Bock auf den Kram hat.
0: Ja, Cordelia, ist das ist wieder so eine, so eine verlogene Sache. Die kreuzt jetzt hier an, ja, ich möchte gerne etwas für meinen, meine Mitmenschen machen, es sei denn, sie sind dreckig oder riechen oder sonst irgendwie komisch. Und dann gibt es den Schlagabtausch zwischen den beiden, wo dann Cordelia sagt, äh, zum Glück ähm, muss ich mich später mit dir nicht mehr abgeben, weil du sowohl arm als auch schlecht bist oder so? Na, den Teil habe ich mir jetzt nicht notiert, aber ist auch egal.
1: Ja, ich glaube, es soll einfach nur deren Reibungspunkte jetzt schon verdeutlichen.
0: Selbstverständlich, aber die den, den kennen wir ja, die Reibungspunkte. Ja,
1: und du hast dann diesen Begriff Hoop of the Week yeah. äh, so schön aufgeschrieben, quasi, dass Snyder sich mal wieder eine neue Schikane überlegt hat einen Reifen, durch den sie
0: springen müssen. Ja, vor allem eben Buffy. Und Buffy hat am allerwenigsten Bock da drauf. Ihre Zukunft ist ja eigentlich schon vorausgesagt. Sie ist halt jetzt Jägerin für immer, bis sie stirbt.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich auch das Deprimierende daran, dass sie nicht mit einem so langen Leben rechnet, dass sie eine 0815 Karriereleiter noch besteigt.
0: Es geht ja auch gar nicht nebenbei.
1: ja, aber wäre vielleicht dann aus Teenager-Sicht etwas, was sie sich auch gerne überlegen würde und man hat ihr die Wahl halt schon vorweggenommen. Ja.
0: Also von daher kein so netter Einstieg. Aber so insgesamt die Gespräche sind sehr witzig. Also es geht da um Optionen, mögen sie Gebüsche oder mögen sie keine und äh, keine Ahnung. Ich fand das amüsant.
1: Na, dann schneiden wir zu Spike und Drusilla mit so einem komischen Knilchvampir.
0: Ja, Dalton. Ah. Der hat einen Namen und ist sogar in unserem Buch. Also für später können wir das ah. schon mal vormerken.
1: War das schon heute? Nö. Nö, schade. Spike nennt Drusilla Kitten. Ja. Und die wirkt halt so total verstört und scheint irgendwelche Migräneattacken zu haben und sie möchte Miss Edith umziehen. Ja. Also die steht wohl schon irgendwie total neben sich.
0: Ich finde, sie ist mehr neben sich als jemals zuvor jetzt in der Folge. Liegt irgendwie auch ja. daran, dass es im, im Laufenden irgendwie auch um ihre Gesundheit geht. Wir erfahren im Laufe der Folge nämlich, was dieses Buch gewesen ist, was sie geklaut haben. Denn da ist eben dieser Dalton-Knilch, wie du das gerade gesagt hast, dabei, das zu übersetzen. Aber kann es nicht weil es in irgendeiner Geheimsprache geschrieben ist anscheinend.
1: Tja, da hätten sie besser mal Giles äh,
0: geklaut. <lacht> hätten sie mal machen sollen. Und Drusilla legt hier ein Tarot mit einem ganz besonderen Tarotblatt. Ich fand das fantastisch. Also es hat mir Spaß gemacht, mir die Sachen anzugucken. Ich kann wieder dazu sagen, ich habe noch mal den Audiokommentar einer oder der, Schreiberin aus dieser Episode hier gehört zur Folge. Und da hat die sich auch total gefreut, dass sie eben ein spezielles Tarotblatt für diese Folge bestellt hat und die Künstler haben ihr das dann tatsächlich zusammengestellt. Also ich muss das glaube ich an den Stellen immer mal wieder erwähnen, aber hier ist jetzt eben das, was wir daraus gewinnen sollen, dass sie ein, eine Karte legt, wo eine Leiche vor einer Grufttür liegt. Okay. Und also das für mich ist das cool, ich kenne die Tarotkarten so, wie man als Laie irgendwie interessierter in okkultem Zeug das halt kennt vielleicht. Also als Teenie hat man da vielleicht ein bisschen mehr mit experimentiert, also ich auf jeden Fall. Und die Figur, die jetzt vor dieser Tür liegt, also diese Tür, die ja gleich noch wichtig wird ist tatsächlich die gleiche auf der 10 der Schwerter. Also der Typ, der mit eben zehn Schwertern im Rücken auf der Karte zu sehen ist. Da haben sie die Schwerter rausretuschiert und dann eben die Tür dahinter. Ich finde das immer faszinierend. Was bedeutet die ursprüngliche Karte? Äh, ja, habe ich alles wieder vergessen. <lacht> Müsste ich nachgucken. Ich glaube, okay. das ist eben wirklich, das ist so ziemlich die grausamste Karte, weil wie gesagt, zehn Schwerter in, in dem Rücken dieser Figur da stecken.
1: Ja, das klingt nicht nach Spaß.
0: <lacht> Für mich war das immer, das hat sich immer so nach Betrug und äh, Verrat angefühlt, an die Karte. Zumindest in dem Buch, was ich damals hatte, das war eben so ein, so ein Setbuch mit Karten, da stand auch ganz viel ähm, zu der Bedeutung, die die Karten haben, ist das auch gestaltet, dass man eigentlich die Gefühle auch nicht aus, außer Acht lassen soll, die man bei den Karten dann hat. Wobei eben zum Beispiel der Tod, glaube ich, nicht so richtig die schlimmste Karte ist, sondern der Tod heißt Veränderung und nicht unbedingt Sterben. Ja, das weiß sogar ich, ja, Hyperleihe. Genau. Da ist eben zum Beispiel der Turm eigentlich die schlimmste, die man kriegen kann.
1: Das mit dem Tod ist ja quasi in der Traumdeutung ähnlich.
0: Ja. Na jedenfalls wissen jetzt wohl die beiden, dass sie irgendwas mit einer Gruft machen müssen.
1: Ja, Na, dann nach dem Intro sehen wir auch eine Gruft ähm, in der der Typ Dalton hast du gesagt mhm. irgendwie abhängt, aber <lacht> abhängt. Äh, Buffy, ja der, der hämmert da auf irgendwas rum und Buffy sieht ihn aber die geht nicht rein ja,
0: das fand ich auch das seltsam weiß ich noch,
1: das hat mich total gewundert, die schlendert dann so zurück und als er rauskommt, will sie sich ihm zwar widmen, aber dann wird sie von hinten angegriffen, den Vampir killt sie dann und dann ist unser kleiner Schlaubi-Vampir weg <lacht>
0: Das vampir ist fantastisch. Gefällt mir ja. sehr gut. Ja, der ist ähm, nicht doof gewesen. Also warum sie da so zögert, wer weiß. Sie hätte ihn auch eigentlich drinnen kalt machen können. Ja. Hat vielleicht mit dem Dreh zu tun gehabt, weil das Innenleben dieser Gruft eine, ein Studio war und außen war dann eben was anderes. Ach so,
1: du meinst, sie konnte nicht einfach reingehen. Mhm. Naja, jedenfalls krabbelt sie dann unverrichteter Dinge zurück in ihr äh, Kinderzimmer wollte ich fast sagen. <lacht> ja, ist es in ja ihr Zimmer Quatsch, und quasi. Ja, dann findet sie ihren something something. Na ihren Bo natürlich. Mit Boyfriend sagen <lacht> ähm, mit einem Plüschschweinchen
0: im Arm. Ja. Und das ist eigentlich ganz nett, weil sie fragt, ob er ihn besuchen wollte oder irgendwie sowas, ob er nur gucken wollte, wie es ihm geht. Ich habe den Namen nicht äh, von dem Schwein aufgeschrieben. Burger oder das weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich heißt es Bacon. Nein. Schweine heißen immer Bacon. Das ist nicht wahr. Manche Schweine heißen auch Spiderschwein. Spiderschwein. <lacht> dieses aber nicht. <lacht> Nein.
1: Ähm, naja. Sie sagt halt, er kommt immer nur mit schlechten Nachrichten, was denn jetzt los wäre, aber er wollte nur nach ihr sehen oder so. Mhm. Und dann kommt auch so dieses Identitätsding raus. Sie hat eine schlechte Woche und das liegt wohl daran, dass dieses Career-Day-Ding, sie deprimiert. Aber dann war da so ein ganz komischer Schnitt, wo sie irgendwie kurz im Türrahmen stand und dann wieder mit ihm auf dem
0: Bett sitzt. Das habe ich nicht ganz begriffen. Okay, das habe ich nicht wahrgenommen, tut mir leid. Mhm. Kann sein, dass sie da irgendwas verkehrt geschnitten haben. Ich habe dann mehr darauf geachtet, was sie gesprochen haben, in allen drei Malen irgendwie. Sie sagt ihm nämlich er müsste nicht leise sein, weil ihre Mutter gerade in L.A. ist. Woraufhin er eben fragt, warum sie denn dann durchs Fenster eingestiegen ist. Und dann muss sie sagen, ja, Gewohnheit. Ja. Das alles nur deswegen, weil die Schreiber diesen Witz unbedingt machen wollten, dass sie ihn erschreckt beim Anschleichen. Ja, ist jetzt auch nur so mäßig witzig. Ja, aber. klar. <lacht> Meine nur. Und da kommt auch schon der frühe Titeldrop eigentlich, als sie eben über diesen Career Day spricht, mit dem, ähm, dass sie das eben mit dieser Fernsehsendung vergleicht. Im Deutschen haben sie es übersetzt mit Wie sieht meine Zukunft aus? Spielen oder keine Ahnung. Hm, schlecht. Ja, also die, die Originalanspielung, vor allem weil wir ja ein Wer bin ich in, im deutschen Fernsehen hatten, ist dann nicht geglückt, aber ich glaube zu
1: Ist auch nicht zielgruppenkonform.
0: Hier nicht, ne? Nicht also, so ganz.
1: dass dass das die Gleichen geguckt haben in Deutschland wie Buffy, glaube ich nicht.
0: Ich weiß auch nicht, was ich Also, was zuerst war. Ich habe auf jeden Fall die Neuaufnahme dieser Sendung mit Björn Hergen Schimpf geschaut. Aber, hm, egal.
1: Ja, aber die war ja quasi 25 Jahre nach dem Ursprung. Ja, ja
0: locker. Also, mehr sogar.
1: Aber die waren jetzt, als ich ein Kind war, nicht unbedingt cool. Die habe ich zwar mal geguckt, aber jetzt nicht mit Leidenschaft und es war kein Masti. <lacht> nee. Naja. Die machen
0: ganz viele irgendwie so uralt Anspielungen. Ja. Na. Na, passiert.
1: Jedenfalls wendet er sich dann irgendwann ihrem Kinderbild zu, wo sie auf der Eisbahn steht. Und weil sie so rum, ich will nicht sagen rumjammert, das klingt so verächtlich, aber weil es sie mitzunehmen scheint, dass sie kein normaler Teenager ist, machen sie halt ein Teenager-eskes Date aus auf der Schlittschuhbahn. Ja,
0: ist total süß. Ja. Sie erzählt ihm irgendwie, dass sie eben früher die eine Eisläuferin total toll fand. Und die, das sind so Anspielungen, die hat man dann zu Recht ins Deutsche nicht übersetzt. Also den Namen dieser Eisläuferin, den sie toll fand, habe ich mhm. auch nicht so... Verstanden. Macht aber nichts. Aber es ist doch nett, dass er sagt, ja, da und da ist eine Eisbahn, die hat dienstags zu. Das heißt, wir erfahren hier tatsächlich auch, welchen, welcher Wochentag gerade ist. Also heute ist Montag gewesen. Mhm. Morgen ist dann Dienstag. Okay. Ich finde das ja, ich finde es immer witzig dann in den Serien, wenn die sowas einbauen einfach.
1: weil ich jetzt nicht denke, dass das irgendwelche Auswirkungen hat. Nö, nee, natürlich nicht. Also mittwochs geht die Welt unter oder so, nee.
0: Äh, na ja. Auf jeden Fall ist es dann so, dass Willow und, nee, Zander und Cordelia stehen yeah. an einer Tafel und schauen sich diese Zettel an, so ähnlich wie bei den Cheerleader-Tryouts, wer denn jetzt welchen Beruf kriegen sollte nach diesem Test.
1: Es ist total shameful, finde ich. Du kannst doch nicht all den ganzen Scheiß <lacht> über persönliche Angaben äh, an eine Pinwand hängen, sodass jeder nach jedem gucken kann. Das ist so Public Shaming, ich kann's nicht hm. leiden.
0: Das ist aber, glaube ich, dieses Highschool-Ding. Da muss okay. man durch als Ami-Kind, glaube ich. Das
1: ist nicht in Ordnung. Hm. Ja, genau, Dann, ähm, du hast gesagt, Sander wird Gefängniswärter und bei Cordelia war es irgendwie Motivaz Mo Motivational
0: Speaker. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Echt?
1: Ja, er sagt, wofür? Haha, ha. und verarscht sie noch irgendwie. Und dann blättert sie nach seinem Namen, lacht sich kaputt und geht weg.
0: Ah, okay. Und dann schneiden wir
1: auf Sander, Willow und Buffy.
0: Ja, die besprechen das. Also, ja, Sander, Gefängniswerte, und die machen einen um, witz darüber, dass er ich glaube, also es ist eine Sportanspielung, glaube ich, wieder Points Guard oder so, und nicht Prison Guard. Im Deutschen ist es netter, da machen sie es dann zu Zo Wärter. Das ist auch nett. Oh. Zo-Werter könntest du werden.
1: aber was sollte denn Willow werden? Wenn Buffy ja, Polizistin sein sollte, haha,
0: da gibt's Donuts. Um ja, Willow ist nicht auf der Liste. Das irritiert sie auch, aber irgendwie Sender sagt, sie war nicht drauf. Und dann, eigentlich ist der Witz ganz gut dann, weil sie nämlich meint, aber ich habe doch alles abgegeben und ich habe sogar den Nummer-2-Bleistift benutzt und was auch immer. Und Sender sagt dann, naja, dann hast du den Test vielleicht bestanden. Und sie meint dann, haha, du Dummi, das ist keiner, dem man bestehen oder nicht bestehen kann. Mhm. Fand ich auch gut.
1: Das mit dem Nummer-2-Bleistift war sehr süß.
0: Ja, den habe ich gerade in der Eingangsszene schon weggelassen. Das fand ich irgendwie nämlich da auch cool, dass Buffy meinte, äh, spitze Holzobjekte und wedelt so mit dem Bleistift. Fand ich auch sehr gut. Hm. Das sind die kleinen Dinge.
1: Ja. Aber ich wünsche, es wäre mehr hängen dieses Mal. Ich fand es <lacht> schön, als, also habe ich mir aufgeschrieben, Giles hat sich Türme von Büchern irgendwie mhm. ähm, in der Bibliothek gestapelt und die sehen alle aus wie ähm, kurz vorm Sturz.
0: Mhm.
1: Und der hält dann noch so halbherzig. Anstatt zwei draus zu machen, zieht er ihn einfach wieder hoch. Und die sind alle so hoch, dass sie ihm über den Kopf ragen. Das sieht total albern aus, aber irgendwie auch super bildungsaffin.
0: Ja, die, also die Sache ist, dass Buffy da ist, um den Turm vom Sturz, Stürzen zu hindern. Das war jetzt so die die pointe für die Szene. Und äh, an sich hat die Schreiberin gesagt, sie sind alle schon so ein bisschen gelangweilt von der Bibliothek irgendwann und versuchen halt mit sowas, mit ähm, Büchertürmen, dann die Szene interessant zu gestalten, dass es irgendwie immer ein bisschen anders aussieht.
1: Ja, dadurch, dass die dann nur zwischen den Türmen durcheinander ansehen. Und äh, er läuft noch so hin und her und ist dann ja. manchmal gar nicht zu sehen und so. Es Jedenfalls wirkt wie
0: Burgzinnen oder so.
1: Ja, und er scheint halt nicht zu finden, was er sucht. Wahrscheinlich möchte er mit dem Inhalt dieser Bücher den des gestohlenen Buchs ersetzen oder herausfinden, warum die ausgerechnet da hinterher waren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Riesensache in dieser Folge, ja. Ich weiß nicht, ob er schon da dabei ist, kann durchaus sein. Sie streiten sich auf jeden Fall, Buffy und Giles. Und zwar, ich glaube eben wirklich über diese Sache, dass sie angepisst ist, dass sie alles machen muss und er sie nicht so lobt oder so, wie sie gerne hätte. Das hatten wir ja schon mal.
1: Mm. Ich weiß nicht, ob es ihr um Lob geht. Es ist mehr so dieses, dass er wertschätzt, was sie aufgibt oder so.
0: Mm. Auf jeden Fall habe ich mir notiert, in den Untertiteln gab es, also es gab eine Stelle, ich weiß leider nicht mehr, mit welcher Formulierung, aber Buffy sagt irgendwas mit, ich, ja, ich glaube, Color me impressed, sagt sie. Also, ähm, ich bin beeindruckt im Groben, aber es halt das, was ich sagen wollte. Das Witzige ist, dass sie das Color in den Untertiteln dann mit OU geschrieben haben. Das so ist als, britisch. Genau, so als würde sie ihn in den Untertiteln noch ein bisschen nachmachen, fand ich. Nein.
1: Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir eine europäische DVD-Version haben.
0: Kann sein. Ja. Fand, ja, naja, ich mag's anders lieber.
1: Ja, verstehe ich. Jedenfalls scheint Dalton erfolgreich gewesen zu sein bei seinem Ablenkungsmanöver, denn Drusilla streichelt ein Kreuz.
0: Naja, sie hat auf jeden Fall die Hand drüber und sagt, es würde viel Macht von ihm ausgehen oder irgendwie sowas in der Richtung. Es brummt mit Macht oder keine Ahnung. Frag mich, ob die Fingernägel von Vampiren wachsen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Spikes Nägel auf jeden Fall schwarz angemalt sind.
1: Ja, sie hat schwarze Nägel mit weißen Spitzen. Das ist sehr beeindruckend.
0: <lacht> es gibt, ach äh, ja, äh, das ist, glaube ich, die, die, der Streit zwischen Buffy und Giles. Auf jeden Fall wird es da auch erwähnt, dass sie meint, solange ihre Haare und Fingernägel noch wachsen, wird sie wohl Jägerin bleiben müssen oder so ähnlich. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen apropos da dazu.
1: Jetzt musst du den Faden zu der Szene, wo wir eigentlich schon waren, zurückfinden. Da waren wieder Tarotkarten. <lacht> ähm, irgendwas mit drei und dem Orden der Taraka.
0: Mhm. Ja, also sie hacken eben jetzt zu diesem Kreuzding auch noch den Plan eben aus, dass sie die, diesen Assassinenorden, dieses Bündnis von Taraka eben anheuern. Und äh, Drew hat uns jetzt eigentlich mit den Tarotkarten schon gezeigt, wer das dann im Einzelnen wäre. Da ist irgendwie ein einäugiger Teufel, ein Tausendfüßler vor was auch immer und, und dann ein, ein Jaguar. Ja, Kätzchen.
1: Sieht voll niedlich also, aus auf der Karte.
0: Findest du? Ja, ich ist find, ganz das klein ist halt und
1: so. rundlich und gefleckt, ja. aber.
0: Also der Busch auf jeden Fall gehört zu irgendeiner Karte der Münzen, glaube ich. Ich bin jetzt auch nicht mehr so richtig sicher. Aber wenn wir jetzt hier so super detailliert das machen würden, dann hätte ich das noch rausfinden können. Machen wir nicht so. Nein, naja, ich glaube,
1: das ist nicht notwendig.
0: Trotzdem witzig, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben, fand ich. Ja,
1: das ich. stimmt. Die Karten sehen schön aus. Es passt auch so, so zu Drusillas Act. Das, ja. ähm, <lacht> die ist halt total natty. Ähm, <lacht> aber ich finde es irgendwie immer süßer. Also, ich habe es früher ja wirklich nicht ausstehen können, aber jetzt so mit die ihm genauen Hingucken und mit der Distanz mag ich die Rolle total.
0: Ja, hat schon was. Auch wenn das eben wirklich ein bisschen overacted ist. und Ja,
1: aber gut. Und ich weiß noch damals, als es zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, war einfach so dieses Schwarz-Weiß. Du hast immer gedacht, ja, Spike böse. Ja, Spike ist aber eigentlich nur ihr Lämmchen. Hm. Das macht, was sie sagt. Und äh, sie ist so das Mastermind dahinter, das ihn steuert. Trotz ihrer Schwäche. Das ist eine sehr interessante Dynamik, die die beiden haben.
0: Ja, er macht auch einfach ganz viel für sie. So, ich, Ja, scheint wohl Liebe unter Vampiren dann zu geben, was eigentlich auch alles ein bisschen seltsam ist. Hm. Das ist so, das wird so vorausgesetzt. <lacht> Aber ja, ist so.
1: Ja. Auf jeden Fall klingt es nach einem Plan. Ähm, sie sagt drei und er meint noch, ist das nicht irgendwie zu viel? Und sie meint, nein, muss sein. Okay. Also wird es gemacht. Das war jetzt so der Punkt. Im Prinzip gibt sie den Ton an, auch wenn sie <lacht> auf ihn vollkommen angewiesen ist.
0: Ja, ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt heißt, sie gibt den Ton an oder sie hat diese Vision von der Geschichte. Es, für mich war das immer so dargestellt, als würde sie das einfach irgendwie so voraussehen. Dann
1: ja, dann hätte sie ja auch das Ende voraussehen müssen. Das ist, glaube ich, nicht immer so weit. Also er macht das jetzt, weil sie sagt, das ist eine gute Idee.
0: Hm. Ja, und komisch. im Prinzip
1: hat sie ja auch vollkommen recht, ähm, was Buffy angeht. Der Erfahrung halber ist es ja nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern notwendig. Ja, auf dass jeden man Fall. Also hartere Bandagen anlegt.
0: Sie hat sich ja auch schon das letzte Mal, als die drei Leute, die so ähnlich wirkten, hat sie ja auch fertig gemacht mit Angels Hilfe. Dann ja. hat ja der Meister schon diese drei Leute losgeschickt und da war auch einer so einäugig wie der Typ, der dann bald ankommt. Aber naja.
1: Da hat einer die Augen zugenäht, aber egal. Am Karriere-Tag Karriere
0: -Tag ist es dann so, dass Buffy nichts zu finden ist und sich Snyder darüber schon echauffiert. Und dann gibt es eine nette Szene irgendwie mit Willow und Xander und ihm. Also er ist ganz schön krass irgendwie zu Xander, von wegen ähm, er wäre doch so blöd oder keine Ahnung. Irgendwie sowas und... Sender ist sehr diplomatisch, der sagt dann eben, ah, ich, äh, danke für ihre Ehrlichkeit, ich hoffe, ich kann irgendwann auch mal so ehrlich zu ihnen sein. <lacht> das fand ich ganz cool. Und dann kommen
1: schon deine Anzugtypen, oder? Das war die Szene.
0: Ja, also nachdem eben Sender sagt, er muss jetzt zu seinem Wächter, Wärter, wie auch immer, Tutorium oder zu diesem Kurs wird dann Willow abgeholt von zwei so Anzugtypen, total CIA-mäßig und wird in einen abgesonderten Raum geholt, in dem auch klassische Musik spielt. Das war ne, sehr seltsam. Und die erklären ihr dann irgendwie, dass sie wegen ihrer Fähigkeiten, nicht nur wegen dieses Tests, sondern wegen anderer Sachen, wo sie sie im Endeffekt ausspioniert haben, zu diesem Treffen mit einem großen Computerfritzen, der Talente sucht, geholt wird.
1: Ah, ja. Wie ja. aus dem Leben gegriffen. <lacht> Sowas passiert ja, sie bestimmt ständig.
0: Es wird uns einfach suggeriert, dass Willow die äh, absolut krasse Computerbraut und Hackerin schon ist. Naja. Vielleicht war der Test einfach gut. So wie zum Beispiel bei dem jungen Mann, der ihr da nun begegnet.
1: Und das ist der Bassist von der Band
0: von der
1: Amparter-Folge.
0: Aber ich dachte, er ist lead -Gitarrist. War nicht Bassist? War der ich lead nicht.
1: nicht cordelias typ Naja, vielleicht war das auch der Sänger. Ähm, ich glaube, das Fall war ist, der Sänger. Ist es ist awesome. Oz. Wir haben Seth Green hier.
0: Genau, und im Endeffekt ist es jetzt nichts anderes als irgendwie ein geheimes Date mit ihm, wenn man so will.
1: Also der Software-Typ ist noch nicht da und die sind erstmal alleine, oder?
0: Ja, der, der Satz war irgendwie seltsam. Der Softwaretyp wäre noch nicht angekommen, weil es Nebel über der Stadt gibt und er nicht landen kann. Das ist, ähm, ich habe in einem anderen Podcast, da nennen die das immer Chick in the Bucket. Also das ist etwas, was angesprochen wird, aber nie zu, so so richtig fruchtet dann für die Folge. Okay. Also das in, in dem Fall kommt das aus dem Film ähm, Wild Wild West mit Will Smith, da mhm. gibt es irgendwo eine, eine junge Frau oder so, die oben in einem Wasserturm irgendwo steckt. Und dann wird die nie wieder angesprochen. Und das ist das Chick in the bucket. Ah ja. Ja, naja. Wenn man Jetzt werde irgend sowas, ich hungrig. Was?
1: Jetzt werde ich hungrig.
0: Ein Bucket of Chicken.
1: Ja. Ich habe, glaube ich, noch nie bei KFC gegessen, aber trotzdem klingt es gerade lecker für mich. Naja, lass uns zu Buffy und Giles springen. Die laufen über
0: den Friedhof, aber bei Tag. Dann sieht es noch ein bisschen mehr so aus, wie das, was es eigentlich ist, wie ein Parkplatz.
1: Und Giles hält sich so komisch die Brust, als hätte er Seitenstichen oder Atemnot. <lacht> Ja, und glaube, seine Krawatte ist rot mit weißen Pünktchen drauf und das ist total albern und es passt überhaupt
0: nicht zu ihm findest du? ja na gut Dann und ich habe mir noch
1: aufgeschrieben uh, don't call me immature, I'm a teen I have to get mature oder so mhm. also ich muss unreif sein ich bin ein Teenager, ich werde noch genug reifen
0: Pff, wird sich zeigen und dann finden sie eben diese Gruft wieder. Buffy hat übrigens auch eine Taschenlampe dabei, obwohl sie ja ihren Kapaltunnel irgendwie. <lacht> <lacht> ja, sie hat auch wieder was. so ein
1: komisches Halstuch hinten zugebunden, also noch Ich ein, auch in,
0: in der Doppelfolge komplett. Ich Instant glaube, das könnte Ja, erstens das, aber ich dachte vielleicht ist das noch mal die Abdeckung für das Tattoo Ding.
1: Das wäre ein schöner Continuity Punkt, auch wenn es obwohl das hier ist ein bisschen dicker als letztes Mal das Mini-Halstuch. Äh, das könnte tatsächlich was bedeckt haben. Aber der Pullover war ja so weit ähm, geschlossen hinten, dass es nicht nötig war dafür.
0: In der Gruft kriegt Giles auf jeden Fall jetzt mit, dass das irgendwie den Dulax gehört oder gehörte. Und die oder dieser Dulac ähm, hat wohl religiöse Reliquien da gehabt. Und Buffy macht so einen netten Nebensatz. Ah, ich wusste doch, die Sache mit den Religionen ist total bescheuert. Okay. Hast du auch nicht mitgeschnitten. Ja,
1: nein, das ist ein Statement. Also.
0: Ja, irgendwie schon, ne?
1: Mhm. Sie sagt noch irgendwas von einem äh, Ich schätze, es war kein Vatikan-Kochbuch. Ja. Weil der wohl irgendwas gesammelt hat, was jetzt weg ist, weil das so ein Loch im Stein. Und Giles wird halt total panisch und rückt nicht richtig raus, finde ich, also
0: naja, aber er sagt da, glaube ich, dass es eben wirklich ein Ritualbuch war und eben nicht das Vatikan-Kochbuch.
1: Ja, also er ist sofort an dem Punkt, dass sie rauskriegen, wie man das Buch liest, das sie gestohlen haben.
0: Ja. Und dann, aus welchen Gründen auch immer, wird jetzt eben reingeschnitten, dass die drei Ordensleute oder Bündnisleute ankommen. Ich ja, weiß gar nicht, Ist da noch eine, Da ist, glaube ich, noch eine ganz kurze tarot sache mit Rosilla dazwischen zur Verkopplung dieser beiden Sachen. Naja, so wenn ist du siehst erst erstmal
1: diesen Bus und dann siehst du von den ersten beiden nur die Füße und dann diesen Typen mit dem milchigen Auge. Also da ja. ist schon ein Auge, nur da ist keine ähm, Iris mehr zu sehen. Dann siehst du den äh, unschuldig aussehenden Typen, mit dem Aktenkoffer in ein Haus laufen. Aber da war noch nicht Drusilla, das kam das erst wenn, dann später.
0: Nee, genau, also der äh, geht eben schon zur Nachbarin. Man sieht aber Buffys Haustür. Und daran geht er eben explizit vorbei zur Nachbarin rüber.
1: Ja, und er weiß, wie die heißt. Wobei, es steht vielleicht auch auf der Klingel.
0: Ja, und sehr Und will
1: ihr Hautpflegeprodukte andrehen.
0: Na, der hat halt jetzt hier so eine Vertretermasche schreit da die Nachbarin schon? Ich glaube schon, ne? Die wird dann schon sofort gekillt.
1: Ja, sobald die Tür
0: zugeht, hörst du die schreien. Genau. Und dann kriegen wir noch eine dritte Szene mit einem Flugzeug oder vermeintlich eben so die, diese Seitenklappe an dem Flugzeug, der Laderaum. Und der Flughafenmitarbeiter sagt dann eben, hey, sie dürfen hier nicht sein. Und dann kriegt er, glaube ich, eine drauf und dann kommt eine Dunkelhäutige, schwarzhaarige Frau dann aus dem Flugzeug raus. Ähm, ja. Ja.
1: Rote Hose, knappes Oberteil. Und hier redet sie noch nicht leider. <lacht> Aber die vermöbelt den halt erstmal.
0: Ja. Na, ja, also, das, das denkt man jetzt sofort, na, das werden jetzt wohl diese drei Leute sein. Also, einäugig, irgendwie wurmig, das kriegt man ja noch nicht so direkt mit. Und dann eben was Jaguarartiges Zumindest ging es mir beim ersten Mal so.
1: Richtig, diese Wildkatze soll genau darauf abzielen.
0: Ja, ja und dann, dann haben wir die übliche Erklärzeit in der Bibliothek, wo Giles dann allgemein erklärt, ähm, was es damit eben auf sich hat. Da mit dem Dulac-Kreuz. Also mit dem mit Dulac-Kreuz, dem genau, der ist Philosoph und Mathematiker gewesen oder so ähnlich und hat deswegen seine Aufzeichnungen immer verschlüsselt und die einzigen Schlüssel sind diese Kreuze, von denen alle kaputt gemacht wurden, zerstört wurden, bis auf das eine, was mit ihm begraben wurde.
1: Buffy nennt es noch irgendwie Decoderring.
0: Ja, das hat man auch anders übersetzt, also sowas haben wir glaube ich auch nicht so richtig. Das muss was, weiß ich nicht, ähm, wie heißen die? Boy Scouts irgendwie sowas in der Richtung sein. Pfadfinder? Ja, Pfadfinder, danke. <lacht> Immer diese Wortfindungsschwierigkeiten. Im Endeffekt muss es wohl jetzt eine, eine Crunch Time geben, so ein bisschen äh, Willow nennt das ganz süß, eine Research Party und sender ist eigentlich sauer, sie, sie bräuchte ganz dringend mal ein Leben. Buffy will und wird sich jetzt aber auch davonstehlen, damit sie zum Eiskaten kommt.
1: Ja, man muss Prioritäten
0: setzen. Sie hat aber anscheinend bei solchen Sachen auch nie richtig geholfen. Sender sagt irgendwie, sie hat immer nur die Snacks geholt. Weiß ich nicht.
1: <lacht> nee, das klingt eher so, als wäre sie dringend notwendig, damit jemand die Snacks holt, weil er ja nicht will, dass die Angel datet.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ist halt so. Und dann ja. haben wir haben wir dann eben unsere Ice-Skating-Montage.
1: Ja, Tanja chevchenko moves inklusive Halstuch. Mm. Diesmal ein anderes.
0: Aber völlig ohne Stunt-Double. Das ist wieder so eine Sache, wo Schauspieler etwas können und dann muss es auch in der Serie verbaut werden.
1: Ja, das ist nicht blöd. Es sieht ja auch sehr elegant aus.
0: Ja, wenn jetzt und diese fiese Musik irgendwie nicht wäre, sehr pathetisch irgendwie.
1: An die erinnere ich mich gar nicht. Ich weiß nur, der Einäugige lugt durch die Tür. Mhm. Und dann fällt sie auf die Fresse.
0: <lacht> ja, aus welchen Gründen auch immer. Im Drehbuch steht, dass sie irgendwie eine zu waghalsige Pirouette versucht und dabei fällt. Und hier sieht es so aus, als wollte sie das so. Und knallt da gegen die Bande. Ja, sie
1: musste halt an der Bande landen, damit der Einäugige sie von hinten über die Bande heben kann. Und ja, das sich ist auch der einzige Grund. Mit Angel Boyfriend einen Showdown liefert, der hier auch wieder sehr blass aussieht. Und die gibt es ihm dann mit der Kufe. Die schneidet, also sie hält sich an dem Netz fest mit Anlauf und schneidet ihm mit der Kufe des Schlittschuhs ähm, die Kehle durch. Und das ist mein größter Albtraum, sowas. Ich finde das super gruselig. <lacht> Menschen, denen man Körperteile abfährt und so.
0: Okay. Das nee. heißt, du gehst in nächster Zeit nicht Schlittschuh laufen.
1: Nee, da bin ich eh nicht für gebaut, aber
0: äh, Außerdem ist ja gerade Sommer.
1: Ja, abgesehen davon. Nee, ich, ich habe äh, ein Defizit in meinem Knie. Da fehlt ein Band. Das wäre, glaube ich, dumm.
0: Oh, okay. Ja. Wie ja. <lacht> schade.
1: <lacht> ja, es würde auch nicht so aussehen wie bei ihr. Ähm, jedenfalls ist der Typ damit aus dem Weg. Und in dem Moment sieht man, wie Drusilla die Tarotkarte umdreht
0: die kann es halt irgendwie spüren. Sie sagt so einen Satz zu Spike wie er geht gerade unter uns durch oder so ähnlich.
1: Also eigentlich sollen die ihnen nur Zeit verschaffen, damit sie dieses Manuskript-Dingsbums entschlüsseln können.
0: Er ja, kommt irgendwie einem so vor, ja.
1: Ja, das sagen die auch. Ach so, okay. In der Szene sagt er, dass sie nur noch ein bisschen Zeit brauchen. Und das ist im Prinzip der Zweck. Also er Geht nicht mal davon aus, dass die ähm, das schaffen würden, nur die beschäftigen sie halt lange genug, damit sie sich nicht irgendwie dazwischen werfen kann. Hm. Dann schneiden wir zu einer pseudoromantischen Szene auf der Eisbahn: Vampirgesicht Angel einen ähm, dicken Schnitt an der Augenbraue hat.
0: Hm. Das einzige Blut in dieser Szene übrigens, also auch wenn man diesem Einäugigen, der übrigens Octarius heißt, wird hm. überhaupt nicht einmal erwähnt der müsste ja auch bluten wie ein Schwein. Und die Schreiberin wollte das auch gerne, dass das im Endeffekt so eine Dualität ist zwischen Blut und Eis und voll szenisch. Aber natürlich wurde das gekürzt fürs Fernsehen. Ah,
1: Vorabendserie. Mhm. Jedenfalls kommen wir da zu einer sehr pseudoromantischen Aktion, wo sie sagt, sie habe, er schämt sich ein bisschen oder erzieht sich, dass sie ihn so sieht mit dem Vampirgesicht. Halt Findest und du
0: das? Pseudoromantisch.
1: Also sie hat schon tolle Mimik drauf, muss ich sagen. Das ist.
0: Na, ja, er kann gerade nicht.
1: Ja, das, das kommt sehr aufrichtig rüber. Und sie sagt, es ist ja nicht mal aufgefallen. Und dann küssen sie sich und dann wartet man ja eigentlich, dass es sich wieder äh, weichzeichnet. So wie das bei Spike auch war, als er Drusilla hm. hat reinkommen sehen. Aber es passiert gar nicht, weil ähm, die Dame aus dem Flugzeug beobachtet sie nämlich, was auch wieder den Verdacht naheliegt, dass sie die Raubkatze auf der Tarotkarte ist. Hm. Ähm, und die muss natürlich sehen, dass das Mädel hier mit einem Vampir rumknutscht. Ja, und wenn gut. er sich sofort wieder verändern würde, wäre das ja nicht der Fall.
0: Ah, ja, ah, verstehe. Hm. Ähm, ja, ich hatte jetzt einfach gedacht, er ist noch ein bisschen zu aufgeregt oder so.
1: Es hat wohl dramaturgische Gründe. F
0: wenn das nicht so ganz leicht abzuschalten ist, keine Ahnung. Ja, ja dann, dann verstehe ich das.
1: Ja. Also wir nehmen von der Szene mit, dass die beiden echt schon sehr verliebt sind und dass Buffy dem Einäugigen den Ring abgezogen hat.
0: Mit dem Ring gehen sie dann zu Giles, der dann eben wirklich ihnen auch erklären kann, dass das eben zu diesem Bündnis von Taraka gehört und kann dann eben die Witze, die Sander reißt, gar nicht mehr ertragen, weil die Situation wohl schon ernst ist dadurch.
1: Ja, das sind auch keine so guten Witze. Irgendwas mit bowling -Leaker.
0: Ja. Und das, das ist stimmt. halt ein
1: Mörderbündnis, das zurückgeht auf König Salomon.
0: Ja, das ist eine ganze Ecke. Und er erklärt dann eben, wie hart es dann ist, ähm, nicht jeder von denen ist menschlich, aber alle haben nichts außer dem Ziel, das Opfer dann zu jagen und zu töten. Und wenn man einen ausschaltet, dann gibt es noch den nächsten und den nächsten. Und irgendwie. Wobei sehr das ja so nicht stimmt, hart.
1: wie wir wissen. Also. Was wissen wir? Naja, Spike und Drew haben drei bestellt und mehr sind auch nicht unterwegs.
0: Wer sagt das? Spike und Drew. Habe ich jetzt nicht so. Ich habe den Satz irgendwie nicht mitgeschnitten, dass, dass es äh, nur drei sein sollen. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass wenn die drei aus dem Weg sind, theoretisch neue nachkommen könnten.
1: Ja, so habe ich jetzt Giles an der Stelle auch verstanden, aber das widerspricht der Bestellung, die Spike aufgegeben hat im Namen hm. von Drew. Dann kommt die widerlichste Szene.
0: Die ist schon die widerlichste? Also ich die konnte ich finde noch gut den ertragen.
1: Typen total abartig. Da liegen überall diese Mehlwürmer, Maden, Dinger und daraus baut sich seine Hand auf.
0: Ja. Und das sieht wirklich abartig aus. Aber dann hat es ja die Wirkung nicht verfehlt. Ich hätte gedacht, dass vielleicht, weil es eben so 90er-Jahre relativ, naja, es ist nicht so richtig computergeneriert, es ist eben noch eine klassische Tricktechnik so ein bisschen, Bäh. dass dass das äh, die Wirkung nicht verfehlt, ist doch dann gut.
1: Ja, bei Insekten halt. Ja.
0: Nee, ich fand's auch nicht gut. Also, man, man sieht eben eine Spur von der ge getöteten Nachbarin. Wobei von Maden. man die nicht
1: richtig sieht. Die ist nur angedeutet am rechten Bildrand. Und man ja. denkt sich halt, wie lange ist die jetzt schon tot? Weil überall Insekten.
0: Ah, okay. Nee, das habe ich tatsächlich nicht so verstanden.
1: Naja, im einem ersten Moment denkst du halt bei sowas schon an Leichenzersetzung und so. Da aber war ich nicht das so schnell. Hat er ja erst gemacht und dann sieht man halt, wie er so diese Hand hochhält aus diesem. Und dann mit dieser Hand die Teetasse äh hält.
0: Pfui. Ja, also die. Es fehlt ihm ein Arm und der baut sich dann quasi aus Maden auf und wird ja, zu einer richtigen Hand. Was hat denn die Frau
1: mit dem gemacht, aus dem der Arm fehlt? <lacht> Hab ich ja. mich dann gefragt. Also. Später ich, ich erfährt man ja, dass der sich quasi, <lacht> um irgendwo hinzukommen, komplett dematerialisiert und wird zu diesem Gefiez. Aber in dem Moment ja. habe ich gedacht, hat die Frau dem jetzt den Arm abgerissen im Todeskampf?
0: Ja. Nee, also ich dachte, vielleicht hat er sie eben tatsächlich, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das inzwischen im Nachhinein schon so zusammengesetzt, dass ich jetzt denken würde, dass er eben sie erstickt hat mit Maden, wahrscheinlich.
1: Boah. Lass uns lieber über den Schulkorridor laufen. Weil Buffy <lacht> hat nämlich jetzt hinter jeder Ecke einen Mörder im Blick ja. und hat vor jedem Angst. Und dann läuft noch so ein Lehrer über den Flur, der sich die Haare kämmt und der sieht voll so aus wie Lava Boy.
0: Findest du? Ja. Die Anspielung habe ich nicht verstanden. Also beim, Eindeutig. Beim dritten Mal schauen ist mir dann endlich aufgefallen, dass eigentlich der dritte Bösewicht da schon dabei ist fand fand ich äh, interessant irgendwie an welcher aber, Stelle an der Stelle aber ah! das, das besprechen wir nächste Woche dann
1: ja doch ich habe es aber gesehen ha
0: ja krass ne jetzt fällt mir ein <lacht> und ähm, im Endeffekt rastet sie aber total aus als Ost sich ihr nähert von dem wir ja eigentlich wissen dass er es gar nicht sein kann der ist ja viel zu cool und ähm, der findet sie ist auch ein bisschen zu nervös gerade ja. Und dementsprechend ähm, geht Buffy auch nicht nach Hause. Aber also ah, das war
1: ihr eigenes Haus, wo sie da rumgeschüttet ja. ist.
0: Ja, ja. Okay,
1: ja, wir wissen ja, Joyce ist nicht da. Und dann, äh, dann will dann sie
0: wohl auch nicht allein zu Hause sein, genau. Ja,
1: aber das ist irgendwie, Joyce würde sie ja nicht beschützen können, aber vielleicht ist es ganz gut, dass Joyce nicht da ist, weil sie die sonst umgekehrt ja beschützen wollte.
0: Ja, Ja, in dem Fall ist es eben auch ganz gut. Also während wir so ein bisschen reingeschnitten, dann die Szene haben, wie Willow, Xander und Giles sich Sorgen machen, weil sie eben auch nicht ans Telefon geht. Und äh, Xander ist ja später eingefallen, dass Joyce ja gar nicht da ist. Also der der witzige Satz hier ist eben, Giles sagt, hat sie vielleicht das äh, Telefon aus der Dose genommen? Und Xander sagt, das ist statistisch gesehen überhaupt nicht möglich bei Teenager-Mädchen. Mhm. Und ähm, also während, währenddessen sehen wir dann eben weiter, dass sie dann in den, ins Kellerapartment von Angel geht.
1: Ja, und warum hat Angel einen paravent aufgestellt, hinter dem eine Lampe leuchtet?
0: Weil es cool aussieht. Es geht so. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Und das Licht lässt er dann auch an, wenn er nicht zu Hause ist, damit man auch was erkennt, bevor sie das Licht anmacht. Und da stand ich, ich ein dir... Aschenbecher am Tisch.
0: Ist das so? Da ja. habe ich nicht drauf geachtet. Aber... Der war voll. Voll was? Voll Asche?
1: Ja, voll Asche. Wen hat er
0: denn da gepfählt?
1: Ich weiß nicht, das sah aus wie ein vollgequalmter Aschenbecher. Ist das vielleicht Man... Dala? Warum sollte Dala bei ihm rauchen?
0: Nein, Dala in dem Aschenbecher. <lacht> oh, Mutti.
1: <lacht> ich glaube, so ein war nicht, als er sie umgebracht hat.
0: Na
1: gut. <lacht> er ist auch nicht zu Hause, jedenfalls die ähm, geht so schreitet langsam und bedächtig, damit man so vieles geht von der Wohnung sieht, durch den Ort und legt sich dann auf sein Bett, das er eigentlich gar nicht braucht, weil ich nicht denke, dass er schläft, ähm, und kauert sich da so embryonal ein. Also das scheint gerade der hm. Platz zu sein, wo sie sich sicher fühlt, auch wenn er nicht da ist. Und wo er ist, finden wir dann in der nächsten Szene raus, da trifft er nämlich auf diesen Kneipentypen. Sagt den Namen. Willy. Aber das ist nicht im Bronze, oder? Das ist irgendeine zwielichtige Spelunke da. Gerade. Ja, genau. Ja. Okay, von dem möchte er etwas wissen.
0: Mhm. Was über den also ist. Über den Orden, also über, diesen, über dieses Bündnis. Er ja, will genau. wissen, wer die beauftragt hat. Auch wenn er sich das denken kann. Also er sagt eben auch, na, war es Spike. Und dieser Willy-Typ meint, wenn ich dir das jetzt verrate, dann muss ich hier abhauen und woanders eine Kneipe aufmachen oder so.
1: Ja, er scheint so einen Pakt zu haben mit den Vampiren. Äh, keine Ahnung, warum das funktioniert. Ja. Und ihn nicht irgendjemand ähm, als Snack
0: zwischendurch nimmt. Das kann Aber ich auch es, nicht verstehen, wirklich.
1: Ja, es scheint ein Geben und Nehmen zu sein. Irgendwas scheint zu funktionieren. Hm. Und die beiden kennen sich ja offensichtlich auch, sonst würde er ihm nicht gutes Schweineblut anbieten.
0: Aber sie werden jäh yeah, unterbrochen.
1: Na, erstmal drückt er noch seinen Kopf in einer Drohgeste auf den Tresen.
0: Ach so, ja, und jetzt der coole Spruch ist natürlich nicht so schlecht, das stimmt.
1: Der coole Spruch?
0: Na, er sagt dann, ich habe schon lange keine Menschen mehr getötet. Es wird vielleicht länger dauern.
1: <lacht> ja, stimmt. Und dann lässt er es auch raus, dass das Spike war und das Crazy Chick. Aber dann werden sie von der vermeintlichen Wildkatze unterbrochen, die den Köhl zerbricht und auf ihn losgeht. Ja. Und die ist total schnell, das sind so Capoeira-Bewegungen und keine Ahnung, irgendwie hat er nicht so richtig eine Chance und dann, ja. die bewegt sich so schnell und nimmt ihn auch so in den Würgegriff mit ihren Schenkeln und er, <lacht> er boxt immer wieder ins Leere und dann sperrt sie ihn in so einen Käfig.
0: Ja, so der Käfige zufällig, sind hier super beliebt. Ja. Genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Zufällig hat die Kneipe genauso einen Käfig wie die Bibliothek. Ich hm. erkenne kein Muster.
0: Und jetzt komme ich noch mal rüber mit, den, mit dem Wissen aus dem ähm, Schreiberkommentar. Also die, die Autorin hat dann eben erstens gesagt, sie haben da einen richtigen Akzentguru am, am Set gehabt, der ihr einen ganz speziellen jamaikanischen Akzent gegeben hat. Den könnte mhm. man wohl im Endeffekt bis auf ein kleines Dorf oder sowas zurückverfolgen, theoretisch.
1: Mhm.
0: <lacht> Aber sie kann, spricht eben sehr seltsam.
1: You, I think this is funny now.
0: Ich weiß auch gar nicht, was sie ihm eigentlich sagt. Also
1: Sie will wissen, wo das Mädchen ist, mit der er geknutscht hat. Und er sei nicht in der Position, Drohungen auszusprechen, weil wenn sie ihn da jetzt einsperrt, geht irgendwann die Sonne auf und dann ist er hm. gewesen.
0: Genau. TC ist ja uh, West Window. Oder, nee, ich, ich komme nicht mehr rein jetzt gerade. Aber jetzt kommen wir nochmal zu den Sachen, die so Leute wie Volker interessieren. Diese Synchronstimme ist auch nicht besser. Die haben zwar den Akzent völlig weggelassen, aber es ist eine quietschige, fürchterliche so richtig Mädchenstimme Mädchen, Mädchen. Oh, ich erinnere
1: mich das war diese Raven Simone ähm, Mila Superstar
0: ja genau ähm, du weißt Bescheid
1: ich weiß ich erinnere mich ja diese eine Stimme die es total oft gibt und die ja, ja Mila Superstar halt
0: Daniela Reidis oder Reidis weiß ich nicht ja. genau die hat auch für alle Super Nerds den Tachikomo in Ghost in the Shell gesprochen zum Beispiel also so so super. Ich hab gedacht, die ist auch ähm, Bunny in den Sailor Moon-Sachen, aber das ist doch eine andere. Aber so ungefähr. Also irgendwie richtig quietschiges Anime-Mädchen fast schon.
1: Ja, das passt doch gar nicht.
0: Nee, nicht also so richtig. Hat,
1: ich weiß nicht, ob diese Sprachmelodie mit dem Akzent einherkommt, aber die hat halt immer so zum Ende hin ähm,
0: Den Satz so hoch Then gemacht. you
1: should move more quickly more than enough time for me to find your girlfriend, so ja. hm. aber sie, naja. also irgendwie finde ich sie ja cool, aber das, I think das irritiert ein wenig ja, es
0: ist hart, es ist so ein bisschen so Cajun-Englisch, ich weiß ja. ich habe jetzt gerade das deutsche Wort dafür vergessen,
1: das Problem ist halt, es wirkt dann immer gleich so klischee-mäßig, das ist wie wenn, ja. sagen Hayek synchronisiert wird und die machen es nicht gut und, weiß nicht, ne nur, dass sie halt selbst jetzt so spricht. Was jetzt noch ein bisschen alberner ist, wenn sie ja gar nicht tatsächlich so spricht, sondern ihr das auferlegt wurde.
0: Hättest du es besser gefunden, wenn die Schauspielerin so gesprochen hätte?
1: Ja, man, ich weiß ja nie, wo die herkommt. Könnte ja sein.
0: Hm, okay. Also, ich habe ein bisschen recherchiert. Die Schauspielerin ist jetzt nicht so super bekannt, hat immer so kleinere Rollen in Serien. Zum Beispiel hat sie in sechs Folgen Vampire Diaries mitgesprochen Oder, äh, Quatsch, also mitgespielt. Ich habe extra Sunny gefragt, weil die das guckt, ob das irgendwie eine größere Rolle ist, aber so wichtig war sie wohl nicht. Hm. Naja. Wir haben einen, äh, auf jeden Fall dann nochmal Giles, der jetzt seine Research-Party ein bisschen aufwecken muss. Ähm, ja, nur Willow, na, oder? Ja, naja. Er sagt auf jeden Fall zu Sander, er soll doch mal bei Buffy vorbeischauen und Cordelia könnte ihn ja fahren. Da ist er auch nicht so super begeistert, Gender? Klingt so. Ja, und Willow wird aufgeweckt, genau. Die war am Keyboard eingeschlafen. Und ich finde es äh, wirklich wieder so fürchterlich süß, weil sie anscheinend aus einem Albtraum hochschreckt, wo sie Angst hat, dass sie Frösche angreifen. Hm. Das ist ganz witzig. Sie hat Froschangst, sagt sie. Nein, weckt nicht die Krötenteiche! Ich weiß nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall... Ist auch irritierend. Also entweder hat Giles jetzt Angst, dass äh, Willow Mundgeruch hat nach dem Schlafen oder so. Auf jeden Fall gibt ihr einen Bonbon, so, so fast so als Belohnung. Hatte ich das Gefühl.
1: Ja, wahrscheinlich eher das.
0: <lacht> Im Endeffekt haben wir dann einfach jetzt herausgefunden, worum es geht. Also dieses Ritual, er hat eben ein Buch über das Buch gefunden anscheinend. Dieses Ritual, was in dem in Dulac-Buch dem beschrieben wird, soll wohl Drusillas. Gesundheit wiederherstellen. Das ist ganz wichtig, natürlich, das zu verhindern. Sonst hat man plötzlich zwei relativ alte, böse Vampire da.
1: Naja, die haben auch irgendwo was gefunden, dass sie wohl wirklich sehr grausam war. Äh, ja, allerdings den den Teil hatte ich
0: wieder nicht. dann.
1: Ja, allerdings ist es nicht geklärt, wieso sie für tot gehalten wurde und was, äh, wie dieser eine Teil von ihr überlebt hat.
0: Dieser eine Teil von ihr
1: naja, sie ist ja halt nicht ganz sie selbst im Moment.
0: Ja, das, das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich Für finde, es
1: wirkt so ein bisschen Lord Voldemort-mäßig. Jetzt ja. also müsste man die Horcruxe benutzen, damit sie wieder sie selbst wird.
0: Ja, so ein bisschen. Aber wir müssen das natürlich abwarten. Ich weiß ja nicht, ob das gelingt und ob sie sich dann jetzt wirklich verändert. Für mich das ist sie halt auch irgendwie nicht. eine durchgeknallte Vampirtussi, die Spike ganz toll findet. Ja, Sowohl nur im Moment
1: ist sie ja halt so, la, la, la. Hm.
0: Kleines Mädchen mit Puppen und hm.
1: Ja, und traut sich höchstens an den Jungen auf dem Spielplatz ran, hm. aber hat jetzt nicht wirklich irgendwelche athletischen Fähigkeiten. Man hat sie jetzt noch nicht jemanden beißen sehen, der ihr nicht gerade auf dem Silbertablett serviert wurde, wie damals Misty.
0: Hat sie denn überhaupt schon ein Vampirgesicht gehabt? Ich glaube, ich glaube, als nämlich die nicht.
1: in der Elternabendfolge, ähm, die ähm, das Bad Girl hingeworfen haben, da hatte sie es.
0: Okay, müsste ich noch mal gucken. Ist Weiß sie ich Misty?
1: Ich glaube, sie ist Misty. Weiß ich glaube
0: auch. Aber sie war nicht rothaarig, hatte kein gelbes T-Shirt an und zu knappe Hosen.
1: I didn't get that one.
0: Misty from Pokémon. Ach Gott, nee, da bin ich nicht so drin gerade. Ich dachte, wir hatten doch das Vorgespräch.
1: Ja, ich will nur welche fangen. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Charaktere hießen. Außer Ash. Okay. Egal. Jedenfalls kommt sie kommt jetzt zu einem Chickfight äh, der besonderen Art. Ähm, ich mag nee, ja solche... noch lange S nicht, oder was? Na doch, das ist die nächste Szene.
0: Die nächste Szene ist, wie Cordelia und Sander in das Summershaus einbrechen.
1: Okay, die fand ich dann wahrscheinlich irrelevant. Die habe ich nämlich vergessen.
0: Hm. Erzähl. Wie es Giles ja aufgetragen hat, gehen jetzt Xander und Cordelia zu Buffy nach Hause. Cordelia beschwert sich bitterlich, dass sie ja irgendwie anscheinend jetzt Public Transportation wäre. Und ganz fies tatsächlich sagt Xander, wenn man den Jungs in den Umkleidekabinen so zuhört, ja.
1: Das, heißt, oh. das ist ganz schön
0: Dass du das nicht mitgekriegt hast, hat mich wirklich gewundert. Und ja, die, hm. ja also die gehen da schon ganz fies irgendwie in, in, die, in die Richtung gerade. Und dann.
1: Naja, am Anfang war sie super fies.
0: Und ja. bei ihr
1: hat das nachgelassen. Die gibt dem jetzt nicht mehr so viel Lack wie früher. Nur er ist viel fieser als früher.
0: Ja. So. Auf jeden Fall sagt Sender, wenn du bei unserem unserer Scooby Gang dabei sein möchtest, da sagt es nämlich sogar selber, dann musst du dir wohl diese Unannehmlichkeiten hier antun, wie zum Beispiel das Einsteigen bei Buffy. Und äh, das geht auch viel zu einfach. Die hat anscheinend irgendwie im Wohnzimmer direkt ein Fenster nicht richtig zugemacht. Und dann kann er einfach die Tür dann von innen für Cordelia aufmachen und alles ist gut. Seltsam. Und da ist dann der Punkt, wo der Madenmann kommt, um dann äh, Cordelia Make-up zu verkaufen in Buffys Haus.
1: Oh, ich habe es wahrscheinlich ausgeblendet. Ja, <lacht> das kann
0: sein. Ja, wir kriegen zwischendurch dann noch mal mit, dass Angel in ernsthafter Gefahr ist, einen Sonnenbrand zu bekommen in seinem Käfig. Hm,
1: aber es ist noch keine direkte Einstrahlung, oder? Er nee, nee, noch nee, nicht.
0: sonst... Ähm, noch kein Schwelen. Hätten wir ja ein echtes Problem, ja. Hm.
1: Kommt jetzt der Chickfight?
0: Jetzt kommt der Chickfight.
1: Chickfight! Ja, Ken, äh, die, die Unbekannte und Buffy treffen aufeinander. Und die hat eine Axt, glaube ich. Ja. Und die macht so coole Sprungkicks.
0: Das muss wohl ähm. tatsächlich Capoeira sein.
1: Ja, ich habe es voll erkannt, weißt du, nämlich wegen Tekken.
0: Ich <lacht> wegen kann total Eddie Gordo. gut. Mit,
1: ja, ich bin total gut mit dem. Mit dem hast du keine Chance gegen mich. Das glaube ich so. nicht. Wir und müssen das irgendwann mal ausfighten. Alles klar, wenn man auf eine Taste drückt, dann kommt Tiger. Das ist ein Kostüm. Und ja, später gab es dann noch eine, eine, eine weibliche äh, ähm, Capoeira-Kämpferin, aber das war Tekken 6 und da war ich gar nicht mehr gut drin. Da war auch dieser komische Boxer und so. Aber mit Eddie, ich schlag sie alle. Nein. So.
0: Dann hau ich. Mal.
1: Du darfst nicht den gleichen nehmen.
0: Nee, natürlich nicht. Ich mach dich dann mit Hau-Rang fertig.
1: Der ist super. Der ist gar nicht so leicht zu bedienen.
0: Das ist so für mich der einfach irgendwelche Knöpfe drücken Charakter.
1: Oh, ich spiele das ja auch nicht mit dem Daumen, sondern mit Zeigefinger und Mittelfinger. Aha,
0: so ist es also. So, oh. <lacht> mhm.
1: Ich mochte Tekken und ich war ein Einzelkind. Jedenfalls, <lacht> ähm
0: <lacht> dir ist schon klar, dass das jetzt der Titel wird.
1: <lacht> okay. <lacht> Nein, ich, also ich konnte mich nicht an alle Figuren, aber ich wollte dann auch immer die Storys freispielen. Und dann bei dem, ja, weißt du, Tekken und die Story, das kann dir nur passieren, wenn du alleine spielst. Die Arcade-Version. Ja. Jetzt kriege ich aber, so Lust drauf.
0: <lacht> ist nicht so, als aber hätte ich das, ich das nicht selber gemacht. Macht ja, nichts. In, Im Endeffekt sind wir doch jetzt eigentlich Fertig. Also wir brauchen ja. jetzt noch einen dün, -dün, -dün moment nachdem, nachdem Buffy jetzt doch die fiesen Tricks auspacken musste, nämlich das Kratzen und Haare ziehen und so.
1: Ja. Chick-Fight.
0: Chick -fight. Weil sie dann eben sagt, äh, hey, Moment, Moment, lass uns doch mal darüber reden. Ähm, wer bist du eigentlich? Und dann kommt jetzt...
1: Ich bin Kendra, der Vampire Slayer.
0: Genau. I am Kendra. The Vampire Slayer.
1: Na, das mit dem R übertreiben wir beide noch ein bisschen. Aber ja, die Melodie haben wir drauf. Sehr schön. <lacht> D -d -d Hälfte vorbei.
0: So ist es. Schade. Und wie
1: es weitergeht, werdet ihr erst nächste Woche erfahren. Äh, ich würde sagen, wir halten den Nachklapp dann jetzt auch relativ kurz, ne? weil irgendwie so ohne Showdown ist das
0: schwierig. Ja, sollen wir gar nichts vorlesen. In, aber nee, ich meine, wir können
1: schon was vorlesen, aber jetzt so die Fangzähne, finde die Fangzähne ich halt, lassen sich nur im Gesamten so richtig gut bewerten.
0: Mm, okay. Ja, ein bisschen habe ich ja zwischendurch schon gesagt. Also du bist einigen Sachen auf den Leim gegangen und ich ja. bin einigen Sachen auf den Leim gegangen. Und ähm, die, die visuelle Technik ist nicht super, aber derzeit entsprechend schon ganz gut eigentlich.
1: Ich bin mit Sicherheit nur nicht auf die ähm, Raubkatze reingefallen, mm, weil ich einfach ja, schon wusste, wer das ist. Man hat dann ja im Fernsehen so die eine oder andere Folge mal gesehen. Auch wenn man es noch nicht so verfolgt hat, wie wir das jetzt machen. Und dann war klar, ich hatte auch eine Freundin in der Schule, die war total süchtig nach Buffy, die hat sofort alle Folgen gesehen und immer darüber geredet. Dann ist der Name schon gefallen. Ah, ja, ja. Deshalb, also ich, ich wäre bestimmt drauf reingefallen, wäre ich unvoreingenommen gewesen jemals.
0: Das muss ja dann eine super wichtige Folge gewesen sein. In so vielen taucht sie ja gar nicht auf, eigentlich.
1: Na, so eine Doppelfolge hm. in der Mitte von der Staffel, das hat schon einen gewissen Stellenwert, finde ich.
0: Das stimmt auch, ja. Of the naja, gut. Also, ähm. Ein bisschen zum, zum Orden oder. Zumindest können wir ja so weit wie hier Mr. Octarius irgendwie dazu gehört, oder? Wo hast gehört, du das Ding
1: gefunden?
0: Was denn? Die 98? Seite 98?
1: 98. Ah, okay. Ja. Die Formulierung hat Ja jetzt eben auch schon genannt. Der uh, Purpose is to sow discord. Ja, das heißt, es ist klar,
0: dass, dass du natürlich... Ja, du musstest natürlich an komischen, mehrfarbigen Drachen denken.
1: Nein, also ich weiß schon, was Discord heißt, aber was heißt Tu-So-Discord?
0: So von, von Sähen, So-Discord. Okay. Also sie sollen eben Zwietracht-Sähen, sagt mhm. man ja auch im Deutschen tatsächlich, ne? Ja, okay. Ja, also der das Bündnis der, äh, von Taraka ist eine Organisation von Kopfgeldjägern und Assassinen. Einige davon sind menschlich, andere Dämonen. Ihr Ziel ist es, Zwietracht zu sehen und die Unvorbereiteten zu töten. Sie sind unmöglich zu identifizieren, abgesehen von ihrem Siegelring. Oder ich weiß gar nicht, oder, oder es, das heißt wahrscheinlich nicht Siegel, sondern dem entsprechenden Ring, dem Wie heißt es denn, wenn man ein Wiedererkennungsmerkmal hat?
1: Ja, wie Signatur, ne?
0: Ähm Ach, Signaturring, ja, ja machen ja. wir das, ne? Abgesehen von ihrem Signaturring, der einem V mit Aus. ah, nee, Ausflammen ähm, ähnlich sieht. Sie existierten schon mindestens seit 970 v. Chr., Uh, während König Salomon, das sagtest du schon, Israel regierte. Spike hat einen Auftrag auf Buffy's Kopf quasi ausgesetzt und drei dieser Ordensmitglieder sind in Sunnydale ähm, aufgetaucht, um sie zu töten. Octavius, Piep und Mr. Fister. <lacht> finde ich immer noch, also der wird mit PF geschrieben, nur für alle, ich weiß nicht, Pfister, Pfister. Es hat mich gleichermaßen an schlimme Dinge erinnert äh, und an die Pfizer äh, blauen Pillen, aber hm. Drusilla's Tarodek zeigte sie als Zyklopen, Jaguar und ein Insekt. Und jetzt eben dieser Octarius besitzt oder besaß ein milchiges Auge. Ähm, und da wir ja eine Person gerade noch weglassen, Mr. Feister ähm, konnte sich in Tausende von Würmern aufspalten, was wir auch noch nicht gesehen haben. Also pst.
1: Naja doch, der mhm. hatte ja da seine blöde Hand.
0: Ja, die Hand. So, jetzt darfst du
1: nicht mehr weiterlesen. Nee, jetzt darf ich
0: nicht mehr weiterlesen. Ich kann vielleicht noch sagen, dass Buffy kommentiert am, am, an der Seite, dass ihr tarot -Deck anscheinend Cordelia als böse, verrückte, Fledermausköpfige ja, oder so zeigt. Irgendwas wie
1: Schreckschraube oder so.
0: Ja, keine Ahnung. Aber ja, da, da müssen wir ja wohl aufhören, das stimmt. Und von dem anderen können wir tatsächlich eigentlich noch gar nichts lesen. Oder? Nö. Nö.
1: Hat jetzt auch keiner von denen noch einen eigenen Eintrag, also lassen wir das einfach mal offen bis nächste Woche. Und ihr dürft gespannt sein, dann geht's weiter. Am Mittwoch.
0: Wir können aber eigentlich schon twittern von irgendwem, oder nicht? Wir auf
1: Twitter. Oh Gott, war das schief. Hm. Vom Lava Boy.
0: Irr. Meinst du wirklich, dass der das macht? Weiß
1: nicht reden kann er ja.
0: Ja, aber nicht gut. Ach, ach, das ist auch erst nächste Woche. Oh, so viele Spoiler.
1: Er hat immerhin der Nachbarin ähm, das Make-up angeboten.
0: Okay, also machen wir einen reinen Infomercial Tweet von dieser Firma, die er repräsentiert. Sehr gut. Ich bin für sie da, um ihnen eine kostenlose Probe von unserem Make-up zu zeigen klicken Sie diesen Link. Garantiert werbefrei oder ja, auch nicht. Ohne Tierversuche. <lacht> Komm, das ist lustig. Tierversuche nur an Maden. <lacht> Na gut. Dann jetzt machen wir schnell zu Ende, damit ihr nächste Woche weiterhören könnt. Bis dahin. Ciao. Mich wieder so hinsetzen, dass ich erstens die ähnliche Abstandssache habe, als auch nicht zu so sehr rumwackle.